0: 午休，商业有味道。你好，我是金涛。赴美建厂，台积电夹缝中求生存。台积电要到美国建新厂了。据《纽约时报》的消息，知情人士称，为了回应特朗普政府对全球电子产品供应链安全的担忧，台积电已经同意在美国建造一个先进的芯片工厂。随后，台积电公司在5月15号上午官方宣布，有意在美国亚利桑那州兴建和营运一座5纳米半导体芯片的先进晶圆厂。台积电在声明中表示，此座将设立于亚利桑那州的厂房将采用台积电公司的5纳米制程技术生产半导体芯片，规划月产能为2万片晶圆，将直接创造超过1600个高科技专业工作机会。并且间接创造半导体产业生态系统当中上千个工作机会。该晶圆厂将于二零二一年动工，于二零二四年开始量产。二零二一年至二零二九年，台积电与此项目上的支出约一百二十亿美元。台积电作为全球最大的晶圆代工商，掌握着集成电路行业绝对的话语权。漩涡当中，他想保持中立，却成为了大国之间博弈的筹码。集成电路也就是我们俗称的芯片产业链，可以简单的概括为 I C 设计、I C 制造、I C 封测三部分。而台积电负责的就是制造，也就是晶圆代工这一部分。曾经，晶圆代工是半导体企业众多业务当中的一环，大公司们往往选择独立完成从设计到封测的全过程。台积电创始人张忠敏敏锐地察觉到市场上没有做纯代工的公司，于是创立了纯代工的新模式。并迅速地成长为全球最大的晶圆代工厂。过去几十年的时间证明，这是效率最高的模式，且成本和风险会有产业链平摊，试错和进入的成本降低之后，整个行业因此更加活跃。台积电是晶圆制造绝对的龙头，份额过半。去掉排名第二的三星之后，就再没有份额上两位数的国家了。美国晶圆制造领域不得不提的有两家公司，首先是蓝色巨人英特尔。英特尔不是专业的代工商，而是设计、制造、测试、封装一把抓的 IDM 模式。晶圆制造主要为自己服务，但在制程上，英特尔已经严重落后于对手。2017年9月，英特尔首次向全球展示了其10纳米晶圆，计划于2017年下半年投产，但直到2019年四季度，英特尔的10纳米产品才姗姗来迟，已经明显落后于台积电和三星。二零一九年底，在瑞士信贷的年度技术会议上，英特尔回应了十纳米工艺难产的问题。CEO 鲍勃·斯旺回答说：“英特尔对自己超过行业标准的能力过于自信，并且承受了后果。”英特尔也有部分的代工业务，但如今技术落后，产能不足，代工业务并无起色，也很难像台积电那样全心全意地做好代工服务。对此，台积电创始人张忠谋在二零一六年接受采访的时候这样形容。斯大林格勒这座城市对苏联是攸关生死，对德国则不是生死的问题。在有差别的条件下，德国三十万大军完全被歼灭。晶圆代工是台积电的斯大林格勒，美国的半导体依然是全球领先。但对于急于复兴美国制造的特朗普政府来说，晶圆制造是不能错失的一环。美国对于科技公司的游说已经持续了近一年的时间，而这还只是报道可查的时间。二零一九年九月，《纽约时报》就报道，五角大楼官员一直在私下会见高科技产业的高管，以应对一个重大的问题：如何在未来确保先进计算机芯片的供应，从而维持美国的技术领先优势。不仅仅是游说科技公司，也出台了一系列的扶持措施。二零一九年，一家芯片设计公司宣布获得来自于美国国防部的一点七亿美元的注资。五角大楼研究机构国防高级研究计划局自二零一七年开始，一直在通过一项十五亿美元的电子复兴计划，刺激芯片的创新。建厂工厂的成本非常高，美方显然是给了一定的补贴和优惠政策的具体数目不得而知，但数字显然不会低。据《华尔街日报》和知情人士透露，特朗普政府官员正在与英特尔进行谈判，已在美国建厂。英特尔 CEO 罗伯特·斯旺在致美国国防部官员的信中表示。我们目前认为，探索英特尔如何在美国运营一家商业芯片厂，以提供广泛的微电子产品，符合美国和英特尔的最大利益。革新发言人也在电子邮件当中提到，正在与美国政府讨论如何通过位于美国的半导体制造来确保美国的技术领先地位。引入台积电建厂只是第一步，虽然美国更希望能够借台积电一家公司重塑美国的产业链。美国贸易代表罗伯特莱特希泽在《纽约时报》的一篇观点文章当中写道：“不假思索的离岸外包时代已经结束。”他提出，繁荣之路是把工厂、工人、工作机会带回美国。而特朗普也表示：“我们不应该有供应链，我们应该把它们全部放在美国。”但其中的困难可想而知。美国没有代工下游的封装测试产业链，美国生产完了还要再送到海外去封测，再送回美国。军海创新丁敏表示，红海代工的毛利相对比较低，更需要低人力的成本来分摊；而台积电的毛利很高，晶圆代工方面人力也不是主要的成本，水电等美国的成本也很便宜，和红海比较起来，未来的发展前景会相对更好一些。对于台湾的科技产业，安联台湾智慧基金经理人安中灵表示，台湾过去少做品牌，台湾帮全球背库存，技术上的中立性是一直以来台湾的优势。台湾一直试图保持在一个技术中立的位置，但眼下夹缝中的台积电显然已经无法置身事外、独善其身。一位专栏作家在彭博撰文分析道：“台积电不可能永远处在一个观望的位置，它迟早需要做出选择。”从市场来看，台积电四月份发布的二零二零年 Q 一财报显示，北美地区的销售仍然为台积电的主要来源。在二零二零年第一季度当中，占总收入的百分之五十六；中国大陆地区的收入占总收入的百分之二十二，亚太地区占百分之十一。美国的收入至少是中国的两倍以上。另外一个因素是中国的企业们已经嗅到了危险，已经开始或者正准备把产业链迁回中国，选择中心这样的合作伙伴。如果有一天台积电不得不在中美之间做出选择，那么单纯从商业角度出发，显然是应该留下最大的客户。而另外一个因素，自然是贸易战的背景。美方给予台积电的压力，显然不只是市场方面的。台积电赴美建厂，也算是对于美方强势施压的一个交代。台积电自家的制程线路图显示，三纳米工艺预计会在2023年量产，也就是说， 2024年五纳米已经不能算是先进制程了。这也和台积电在大陆投资建厂需落后于台湾地区两代以上的方针基本相同。产能方面，预计产能为两万每月。相对的，台积电去年产能为一千两百万，也不是一个重要的生产基地。晶圆代工不仅仅影响着科技。一句话总结：美国一直在最先进高机密设备生产当中使用只在本国生产的电子元件，因此美方对于争取台积电的意愿非常强烈。但与此同时，华为海思已经成长成为台积电第二大客户。同时，半导体行业未来的增量也主要集中在中国大陆地区，台积电也不想放弃这样的增长机会。《纽约时报》报道中提到，两名听取了情况通报的人士说，与台积电达成交易的同时，美国也可能放宽在海外制造产品当中使用美国技术的限制。可以说，这是各让一步。台积电赴美建厂暂时还不会直接对中国半导体产生剧烈影响。也是在今天，特朗普政府宣布针对华为的禁令再延后九十天，也许维持现状对于各方来说都是一个不算坏的消息。虎嗅，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅，商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。